0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de quienyqué.com, les doy una vez más la bienvenida a este espacio en quienyqué.fm y bueno pues como siempre nos acompañan invitados muy pero muy especiales en los que generalmente cuentan su vida, cuentan sus historias y también nos enseñan a mirar ese modo de vida eh, algunos de una manera distinta. Y hoy, como lo decimos, eh, nos acompaña justamente una gran invitada. Se trata de una mujer que durante varios años eh, ha dejado su nombre plasmado en la industria musical. Pero más allá de, 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 de ese trabajo que ha hecho, generalmente conocemos, o cuando escuchamos la industria musical, eh, vemos la vista eh, o más expuesto a los artistas, sus canciones. Pero detrás de eso hay una cantidad de gente eh, que a través de su trabajo hace que estas artistas o estos talentos brillen y justamente estamos hablando de María Ramírez ella es una mujer que ha estado en los negocios de la música ha hecho crecer y también con su trabajo ha hecho brillar a muchos de ellos y hoy nos acompaña acá en Quineque a contarnos su historia Mari, bienvenida a puntocom
1: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por semejante presentación ¡Wow!
0: <risa> Muchas gracias Bueno Mari, pues empecemos como en la Biblia, como el Génesis y siempre un día pensando y hablaba con Mari en el que pues ya hace ya un tiempito que tenemos la fortuna de conocernos. Y Mari, ¿cómo, cómo encontró la música o la música la encontró usted?
1: Pues mira, es, es muy chistoso porque yo toda la vida fui melómana. O sea, siempre me gustó la música, pero no, a, a ver, a todos los seres humanos les gustó la música. Pero cuando estaba en el colegio a mí me, me fascinaba la radio, tenemos también eso en común. <risa> Y cuando yo estaba en el colegio, 88.9 era la radio juvenil más importante sí, de Bogotá. Y yo me podía quedar horas y horas escuchándola. Y ellos tenían unos conteos de las 100 canciones más importantes del año. Para mí eso era, pero así, súper sagrado. Yo me sentaba, imagínate, para las 100 canciones del, del año, eso era un programa de muchas horas. Pero yo me sentaba a escuchar ¿no? todo lo que tenían que decir. Y los anotaba, hace, hace unos años mi hermana limpió su sótano y encontró como una caja por allá de cosas que yo le dejé guardada en, en una mudanza <risas> internacional, dejé botadas unas cosas en Toronto y encontró como un listado en una hojita que ya estaba como a punto de desintegrarse y estaba ahí, ¿no? Número 98, Locomotion de Kylie, una cosa mm. así, entonces yo decía, wow. Estamos veces,
0: hablando del año. Del ochenta y pico, ¿no? Todavía, <risa> todavía, yo no tengo rollo contando, ¿no?
1: <risa> la edad que tengo, pero sí, entonces siempre fui melómana, después en la universidad, en, una, en unas vacaciones, necesitaba un trabajo de fin de año, ¿no? Y pues regalos de Navidad y bueno, mis, mis cosas, mis, mis gastos. y eh, un amigo de mi hermano, eh, su esposa trabaja en una tienda de discos en Ottawa. Uh -huh. Me dijo, están desesperados, vaya a, a entrevista porque necesitan a alguien para la temporada navideña. Y ha sido la peor entrevista de mi vida. Yo llevaba uh -huh. mucho tiempo <ríe> encerrada estudiando para exámenes y yo creo que no, como que no estaba al día con, con, con la música que normalmente siempre estuve. Me Hicieron un montón de preguntas y contesté mal, bueno, está, mejor dicho, todo mal. Creo que estaban muy desesperados si y me llamaron. Eh, porque en algún momento me preguntaron ¿pero sabe manejar una caja registradora? y yo, sí, eso sí muy no, bien. eso es una calculadora <ríe> porque sí tenía experiencia en, en, en retail eh, y me llamaron y ahí empezó mi carrera en 1995 eh, Empecé a darme cuenta cómo funcionaban las tiendas de discos, la industria de la música, los representantes que venían de las disqueras. Trabajé dos años en tiendas de discos en Ottawa, después me fui a Toronto, que es el epicentro de la industria de la música en el Canadá. Trabajé otros dos años, hice trabajo de voluntariado, eh, hice un montón de cosas para aprender cómo funcionaba. Después en unas vacaciones vine a Colombia a visitar a mis padres y de pura... Dije, bueno, vamos a ver qué pasa, mandé mi hoja de vida a todas las disqueras, porque uh -huh. eso era donde yo quería trabajar, y me llamó el señor Lalo Correa, hoy en día vicepresidente comercial de RCN Radio, que él era el director de, de marketing de Sony colombiana en ese entonces. Entonces me llamó, me hizo una entrevista, me dijo, en este momento no tengo nada que ofrecerte, pero tú deberías venirte a vivir a Colombia, porque... Yo estudié administración con énfasis en mercadeo y sabía de la industria, entonces me dijo...
0: Somos colegas también.
1: ¿no? Ah, mira tú también, mm -hmm. la radio y la carrera, <ríe>
0: sí. que tenemos en común.
1: Entonces eh, ahí dije, bueno, creo que es hora de volver a Colombia, yo llevaba ya como 8, 9 años por fuera de Colombia, me devolví a los 15 días empecé a trabajar en Universal porque justo también una semana antes en, una, eh, como en un mercado musical que tuve el, el BOM de, de Toronto uh -huh. eh, también fui a una charla que se llamaba Latinoamérica la siguiente frontera y estaba la vicepresidenta de marketing de Universal, en ese momento Universal no tenía oficinas propias era un sello que distribuía BMG yo hablé con ella y le dije, oye, me voy a volver a Colombia me dijo, mira, estamos buscando gente háblate con tal persona él está en tal lado y no, a ver el que te dice pero estamos buscando gente porque estamos arrancando de ceros llamé, me reuní con él y a los 15 días yo ya estaba trabajando en Universal como gerente de producto anglo en Universal hice 6 años donde trabajé Blink-182, wow. Eminem La Pestilencia Um, y empezó como mi carrera con, con la música local con una, un disco precioso que se llama Un Día Normal de Juan Esteban un disquito es quizá, ahí nomás un disquito por ahí que no, creo que ahí, pronto eh. está en el, la banda sonora de los colombianos de ahí me pasé a Sony trabajé 15 años en Sony en Sony la gran mayoría de mis años en Sony fueron como la directora de marketing de la región andina y en el 2019 me dio la locura me fui de Sony a armar mi propia agencia de marketing y ya pues me tocó sobrevivir una pandemia a la mitad, pero mm. aquí estamos ya Queen Street Talent, que es la, la agencia que, que, que lidero eh, pues tiene unos talentos increíbles apoyamos a unos talentos maravillosos tengo la fortuna y bendición de trabajar con el maestro Andrés Cepeda con Juliana, antes conocida como Juliana Velázquez con quien ganamos un Latin Grammy mm -hmm. de Mejor Nuevo Artista en el 2021 Llevo la cuenta de Ocesa Colombia también, eh, trabajamos con Juan Pablo Vega, con Este Man, con Ire Pelusa, Villalona Entretenimiento, un sello muy lindo de Monterrey que se llama Remix. Eh, el pianista Arthur Hanlon también, trabajamos con él, y ya, eso es.
0: Aquí hemos hecho eso, ese 25,
1: repaso. Sí, 25 años en... ¿eh? <risa> en una píldora de dos minutos
0: Aquí parecido como una entrevista de trabajo Aquí, sí, sí, aquí sí. Mari entregándonos cada paso que hago a través de, de, de esa carrera en la música Que si bien es muy extensa, también muy enriquecedora Y antes de volver hacia ello y, y, y volver a lo que es ahorita actualmente Queen Street Talent Eh... ¿Cómo fue esa transición también de, de, de María a, a haber vivido mucho tiempo fuera de Colombia? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fueron esos años allá? ¿Y qué, qué gringa se trajo acá?
1: Eh, pues mira, yo como te comentaba, viví ocho años en, en Canadá. Hice mi carrera universitaria, estudié Administración de Empresas con énfasis en Marketing.
0: ¿Fue allá? En allá, historia. allá
1: estudié en, en una universidad en Ottawa que se llama Carleton University. Eh, fue una experiencia increíble yo me fui, digamos, mi familia se fue del país por toda esa violencia del narcotráfico de, los, ¿no? de finales de los 80, principios del 90 nunca pensé que me iba a devolver a Colombia eh, la verdad es que me devolví persiguiendo este sueño de la música y bueno, ya un año después de unos meses de vivir acá en Colombia pues conocí a mi marido y el, el amor es historia, sí. eché, eché raíces en, en, en Colombia él también trabaja en, en industria de la música entonces... Eh, y ya después decidimos, decidimos quedarnos. No fue fácil devolverme porque claro. estaban unos años formativos que ya estaba uno como acostumbrándose a muchas cosas de allá. De allá que me traigo, yo creo que respeto mucho la, la, la disciplina y la posibilidad de pensar en el bien del colectivo eso es una cosa que las, digamos, que las culturas del primer mundo le, le meten a uno mucho en, en la cabeza, ¿no? De pensar más en el bien común que en, que en el bien personal. Entonces, eso lo, lo rescato y la disciplina y la estructura como para uno, ¿no? Or, organizarse.
0: ¿Y cómo es ese plano familiar de, de María? ¿Papá, mamá y hermanos? ¿Cómo está conformado. Sí, 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 sí. Bueno,
1: eh, papá, mamá. Mi padre falleció ya hace unos 15 años. Eh, mi mamá que es una guerrera. Eh, tengo unos hermanos que viven en Canadá, ellos sí no se devolvieron, <risa> ellos <risa> no se enamoraron de una colombiana o un colombiano, entonces ellos sí se quedaron por allá. Y hoy en día pues mi círculo es mi esposo con el que llevo 25 años de, de, de relación, te digo, él también trabaja en industria de la música y pues en mi casa se respira música
0: <risa> todo el tiempo.
1: 24-7, sí. Tengo dos hijos y tres perros. No. ¿Cómo es
0: compartir también con, con la pareja justamente que van casi el mismo, como la misma corriente? Yo,
1: yo creo que esa posibilidad de hablar el mismo idioma es algo que hace que siempre tengamos tema en común, ¿sabes? Yo me acuerdo hace mucho tiempo en, en la universidad con, estaba saliendo con, con alguien y... Y me acuerdo haber escuchado el álbum Boleros de Luis Miguel.
0: Uh -huh.
1: Y claro, a mí se me mueve todo porque esos boleros, esa música de los padres y de los abuelos está metido por allá. por
0: Armando Manzanero. Creo que sí, esa... está
1: como por allá atrás en el cerebro y en el corazón de uno, en el estómago. Y uno reacciona a esa música. Me acuerdo de haber dicho, uff, qué canción tan absolutamente preciosa. Obviamente siempre me gustó la música de Luis Miguel. Y esta persona se volteó y me dijo, pues a mí se me hace como... Whatever, porque no la entiendo y se me hace que no, o sea, guácala. Yo me sentí súper ofendida. Y el yo creo que hay unas cosas que para mí, para mí y María Ramírez, son demasiado importantes. Eh, y ese poder, como hablar en términos de la música con mi pareja, es, 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 es increíble. Eh, yo creo que aburrimos a cualquiera porque lo que te digo, podemos hablar de música 24-7, <risa> él está muy especializado en música electrónica, pero siempre estamos como, oye, ¿qué piensas de esta canción? ¿Qué uh -huh. opinas de esto? ¿Qué opinas de este tweet? ¿Qué opinas de este? ¿No? Y, y todo, el, todo el tiempo estamos eh, hablando de, de la música.
0: ¿Y los hijos musicales de los hijos, también?
1: Eh, ¡No! ¡No! No. No, no, mis hijos son no, ser musicales es, es un poco triste porque es una de las pocas Casas donde si alguien hubiera dicho Voy a ser músico, todo el mundo Hubiera sido hubiera, perfecto, Claro, que... todo el mundo lo hubiera aplaudido eh, Pero no, no, son eh, sí son más dados a industrias creativas uh -huh. El mayor está estudiando Periodismo con énfasis deportivo Y la chiquita, vamos a ver
0: que Todavía, que, que, sí, que, sí, que camino, pero a ella ¿cómo? le gusta
1: el diseño. Am ambos están como con, con carreras eh, alternativas. Sí, pero no. no hay abogados y no hay médicos. <risa> sí.
0: <risa> sí, tal cual, así como. O ingeniero, como en la sí, familia. Sí, sí. Bueno, Mari, sin duda, pues ha sido también ese vasto recorrido eh, por la música. Y sin duda en este campo, y que yo afortunadamente también he tenido la, la fortuna de experimentar. Y son como esas satisfacciones. De pronto que la gente te diga, oye. Tienes una foto con X o Y, artista. ¿Y cómo ha sido también eso, esas satisfacciones que, que más recuerda también y que la han llevado por, por esa carrera?
1: Pues mira, pa para mí no hay nada más satisfactorio que estar en total anonimato en un concierto, en la arena o en el estadio, y escuchar a 30.000 almas corear una canción y saber que tú pusiste un granito de arena... Para que esas 30.000, 11.000, 5.000, 1.000 almas estén coreando esa canción, ¿sabes? O, o la llevaste a la radio, o le hiciste un plan, o hiciste, coordinaste una entrevista. O, eh, para mí eso es, es, es como lo máximo, además, porque la persona que está al lado cantándola toda a pulmón no tiene ni idea, y, y entonces obviamente uno puede ver de, el de primera mano el, el impacto que tiene en la música, porque la música es una cosa que nos acompaña desde chiquitos. Yo siempre digo, uno nunca se acuerda de las fórmulas, pues para los que no estudiamos ingeniería y... ¿no? Pero eh, nunca te acuerdas de mucha de la información del colegio. Sí. Eso no, ¿sabes? Pero si a ti te ponen una canción de la época del colegio, ¿no? de la canción con la que te enamoraste, te rompiste el corazón, te fuiste de rumba con tus amigos, te casaste, te divorciaste, eso siempre, siempre como que está ahí y uno es capaz de, ¿no? de, de, de cantarse esa esa canción, entonces la música es, es una cosa increíble yo en los últimos cuatro años hay dos momentos muy bonitos y muy especiales de la, de la carrera eh, que siempre digo que son, sobre todo pues, en, estas, en este último periodo de, ¿no? con, ya con mi agencia eh, y uno fue el año pasado en Los Ángeles en el Hollywood Bowl que invitaron a Andrés Cepeda a cantar en, en un concierto, la gente de Disney hace una serie de conciertos que se llama, bueno, ahora se me escapó el nombre, como, son basados en las películas, uh -huh. pero los musica, la parte musical tiene artistas cantándolo en vivo, entonces llevaron encanto al Hollywood Bowl y obviamente mostraron la película en una, en una pantalla gigante, pero toda la parte musical, salían los actores y bailaban, cantaban y actuaban, y una cosa súper linda. Invitaron a Andrés a cantar Dos Oruguitas. Uh -huh. No, eso fue... Además, una cosa que nos llamó mucho la atención, y yo creo que a veces no alcanzamos a, a, a percibir el impacto que Disney haya hecho una, una, una película sobre Colombia, y es que uno asumía que todo el público que iba a ir, sobre todo en una urbe tan grande como Los Ángeles, iba a ser mucha comunidad colombiana y mucha comunidad latina. Pero alrededor nuestro había...
0: Anglo. Mm.
1: Sí, realmente gente no latina, no colombiana, <risa> cantando todas las canciones, reaccionando a la película. Entonces ese fue un, un momento muy, muy, muy bonito de, de la carrera. Y el segundo tiene que ser el Latin Grammy de Julio. Uh
0: -huh.
1: No sé si hay un video en mis redes donde yo estoy llorando y llorando y llorando y llorando cuando nos encontramos ya después de que ella la llaman a tarima, se lo entregan y nada, salen. Como mejor
0: artista revelación. Sí, mejor nuevo artista, artista, mejor nuevo artista. Mejor nuevo artista. Mejor nuevo artista. Entonces, yo no quedé sorprendido viendo la gala porque primero no lo esperaba, o sea no porque, pero es que es una carrera tan...
1: Claro, nadie se lo esperaba. Tan,
0: tan veloz que ya tenía ese crecimiento, wow. Claro,
1: na Nadie se lo esperaba porque nosotros me acuerdo que llegamos y todo el mundo nos decía como, ay, tan bonitos, pero no se lo van a ganar.
0: Sí, uno, yo, el hecho dice, de estar no, es que se queda uno se queda con la nominación a veces. Claro,
1: y, y Juliana decía mucho eso, no decía como no, pues para mí lo importante es estar nominada y, y ella me decía, Mari, yo vengo aquí a gozar, esto es una gran oportunidad, o sea, todo bien porque claro, yo creo que yo arrugaba la cara cada vez que alguien nos decía como, ah, pero no se lo van a ganar y ella me decía todo bien, tranqui, aquí estamos haciendo un montón de cosas uh -huh. que nunca nos imaginamos, ¿no? Y, y la verdad es que cuando haces parte de una gran corporación como pues lo son Sony y Universal y vas a, a estos eventos es una cosa pero cuando vienes desde ese mundo independiente que sabes que hay que remar y hacer todo con tanto, tanto esfuerzo eh, había como mucha más satisfacción de poder lograr ese, ese, ese Latin Grammy de Juliana
0: bueno sin duda esos momentos cumbres que siempre sí, estarán sí. ahí en esa memoria y corazón de Mari y, y yo pregunto ¿Cómo hace Mario también, como muchos también empresarios en la industria musical, de pronto para tener ese ojito afinado, ¿no? de que bueno, lancemos este proyecto, o hay este artista, o que pronto, uy, este tiene cosas para ser grande. Yo sé que no hay como la fórmula mágica, pero, pero ¿qué puede tener ahí como, como esa parte, ese ojito afinado?
1: A ver, no, no hay una fórmula, no es una fórmula científica no, que eso uno, no es eso o sea, uno es matemática. Que no es matemáticas. Eh, no siempre le pega a uno, así como siempre uno se acuerda de las, de las historias de éxito, siempre hay unos proyectos que a uno se le quedan remojos remojo que uno dice y sabes que nunca es por falta de talento, eso también tengo que decir que no es porque es que cantaba mal, es que no fueron por otras cosas o en ese momento ese género musical no estaba pegando o esa persona pasó por un mal momento y se retira la música o no era la canción o no sé, no, ten, no sé. A veces es, es, es tan difícil. Pero yo he aprendido a hacerle mucho caso a mi estómago.
0: No al corazón, al estómago. No,
1: al estómago. Cuando yo escucho una canción y cuando veo un proyecto y hay algo que yo no te puedo decir es que es esto. No, no podría decirte es, es, es este elemento en particular. No, pero hay algo de ese proyecto que, que me mueve. Aquí es. Y en esta... En estos últimos cuatro años hay dos proyectos que me han movido muchas fibras. Y uno, el primero es eh, Juliana, que claro, después de todo lo que ha pasado con ella, todo el mundo va a decir, oh, sí, claro, pero cuando yo empecé a trabajar con ella, ella era una chica que había salido de Club 10 y de la Gloria de Lucho, televisión. Y, ¿sabes? Y, y de verdad no sabía nadie, no sabía Colombia ni Latinoamérica, como todas estas canciones increíbles que ella tenía, ni la posibilidad de... De, de, de entregar ¿no? estas canciones tan increíbles que ha entregado en estos, últimos, en estos últimos cuatro años eh, y la otra es un proyecto de Venezuela que se llama Irene pelusa eh, también lo mismo, la primera vez que me hablaron yo dije bueno es una no, no, sí, un nombre como raro pero bueno y me mostraron las canciones, yo dije ¿qué es esto? o sea, no hay nadie haciendo algo como ella y después nos presentaron por Zoom ya había hecho como dos entrevistas en toda, ¿no? en toda su carrera y empezamos a hablar y a hablar y, y esto hay que hacerlo así, y los planes y hace un mes se presentó en un showcase en el bime y estaba lleno y la gente mm -hmm. le cantaba y yo decía, pucha, qué belleza ver cómo ha crecido ese proyecto y lo que nos falta eh, pero es el estómago, el estómago y como que, no sé es como el sentido arácnido <risa> de vinil, No sé cuál de las dos, pero, pero hay algo que no te podría explicar. Uh -huh. No siempre le pega, pero,
0: pero le ha pegado ya varias veces. Bueno, sin duda es ese también de esos momentos y en esa experiencia de Mari. Y bueno, pues que en, que en tantos años en, en este cuento y... ¿Qué sueños ha cumplido Mari a través de, de todo ese trabajo? La
1: entrevista de trabajo. ¿Dónde te ves en 10 años? Eh, ¿Qué sueños he cumplido hasta ahora? Uy, muchísimos. Yo, yo creo que la música me ha dado la oportunidad de primero viajar por, por toda Latinoamérica. Yo creo que en ninguna otra profesión hubiera podido yo viajar eh, por el continente y conocer de la cultura del continente, porque la música... Eh, es, es, ¿no? Re representa como a todos los países y las culturas, entonces eso ha sido muy bonito. Eh, y, y bueno, y fuera de eso también descubrí la gastronomía de, de toda Latinoamérica, ha sido una belleza. Teníamos el estómago. Sí, sí, el sí, sí estómago, el estómago, el estómago se repite ahí. Eh, y, y yo creo que también... Eh, el otro día, justo ayer estaba hablando con alguien de mi equipo y me decía, es que lo que hacemos es una cosa muy linda porque le cumplimos sueños también a otros seres humanos uh -huh. y son seres humanos que son muy especiales, ¿sabes? Porque a todos nos han roto el corazón, todos hemos, eh, no uno puede decir que, que ha amado, quiere pues no a su, a su familia, al mundo, o se ha sentido desesperado. Eh, pero tomar esos sentimientos y plasmarlos en unas letras ¿sabes? eso suena fácil pero no es fácil muchas veces uno escucha las canciones y dice, uy yo me siento así pero yo nunca hubiera podido eh, escribirlo de esa manera Esta, la semana pasada me presentaron un proyecto nuevo de una chica que se llama Laura Maré que muy pronto te la voy a estar presentando claro y presentó va a presentar un proyecto súper lindo y hay dos canciones donde escribió una letra y es algo así como eh, ya habla de que en el amor ¿no? y sobre todo en ese amor joven cuando uno sale a bailar hasta ¿no? altas horas de la cuando madrugada cuando bueno, sí, hasta altas, altas horas de la madrugada el amor le produce dolor de pies por estar caminando y ¿no? entonces la frase la canción dice pero contigo es al revés no me duelen los pies y no me duele el corazón yep. ¿Sabes? Está expresando un, un, un sentimiento de amor juvenil de una manera muy única. Entonces, eh, ser el amplificador y la persona que ayuda a construir ese, ese, esos puentes para estos seres tan especiales que son los artistas, para mí es un, un, un sueño y, y valoro mucho tener la oportunidad y que eso sea lo que yo haga todos los días.
0: Uh -huh. Super. Sí, sí, sí esos artistas de pronto en el que Mari dijo por allá escuchaba su música y de repente estar trabajando con él.
1: Uy, eso, pasó. eso me ha pasado muchas
0: veces. De chiquita. Dice, wow. No,
1: claro, pues cuando yo estaba en cuarto de primaria, haga la cuenta. Eh, el, el boy band de moda era, era a menudo. Uh. <risa> la historia patria. Eh, Claro, pues eran otras épocas, y, y pues yo era, yo era una niña de nueve años, no sé, en lo que uno tenga en cuarto de primaria. Y me acuerdo, en los, estuvo crecido por en el 2005, 2006, eh, Draco Rosa lanzó un, un álbum precioso y vino a promoción. Y fuimos con el presidente de ese entonces, eh, Carlos Gutiérrez a recibirlo al aeropuerto, y, y, no, y hubo una, o sea, muy profesional, yo, como, hicimos una agenda preciosa, bueno. pero hubo así como dos segundos que ya estaban paradas en el aeropuerto y dije, Dios mío, estoy en el aeropuerto recibiendo a menudo, <risa> o sea, es como que, <risa> como así como esa emoción de niña chiquita, de decir, wow, entonces, sí ha pasado muchas veces, pero esa digamos que es... Es algo como de, de, de niña chiquita, que, sí, ¿sabes? que si le hubiera dicho a, a la niña de cuarto primaria Vas a trabajar con menudo, hubiera dicho nada, eso <risa> no es posible
0: Pero acá en ese camino y obviamente para, para desarrollar ese trabajo como bien lo ha hecho Mari eh, Hay que abrir el oído, el oído, el alma, el corazón pues para recibir los proyectos Y de pronto que, que no se confunda junto como con los gustos musicales o lo que a uno le gusta ¿Cuál es la música que escucha Mari?
1: Pues te voy a ser muy honesta. Eh, lo que pasa es que desde esta, desde en estos últimos cuatro años eh, tengo la bendición de escoger los proyectos en los que quiero trabajar. Cuando trabajas en una multinacional no, no hay eso. Hay unas prioridades que los, los jefes escogen eh, muy basado en lo que está pasando en los mercados y en lo que sus propios también, estómagos les, les dictan.
0: Tus eh, estómagos. Sí, sí, sí. Pero... <risa>
1: pero, pero pero yo te tengo que decir que yo sí escucho mucho la música hoy en día de los artistas con los, que, con los que trabajo. Y esa lista al final de año de una de las plataformas que te dice esto fue lo que más uh -huh. escuchaste en el, en el año. Yeah. yo volteé a mirar y digo, wow, wow, sí, sí, de verdad, sí, sí los escucho. Eh, me gusta mucho la música la música arriba. Yo creo que, o sea, cosas como Ed Sheeran y Dua Lipa y... Eh, me encantan o sea como música que te que te pone de, no que te pone a sonreír y uh -huh. a medio moverte eso es ese tipo de música me, me encanta
0: súper así como, como sería como pronto la como liso
1: que hay en mi playlist está la, la Beyoncé, playlist? sí está Beyoncé está liso está claro está está aire pelusa eh, están también par de cancioncitas de 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 Juli. bueno narices frías que es como uh -huh. una de las más arribas que tiene está ahí eh, está Ed Sheeran, está Harry Styles. Super. Sí, 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 música arriba, que te pone bien. Por ahí decía. <risa> <Sí>. <risa> El loco de alguna sí. misora, ya no me acuerdo. Cuál. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, Mari, también en, este, en todo ese recorrido, pues hace poco también eh, Mari dio la noticia y conocimos también de primera mano que tuvo un reconocimiento muy importante y es una de las mujeres latinas más influyentes en la industria musical. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Eso
1: fue algo que realmente no me esperaba este año los la revista Billboard, que la revista Billboard es un referente para uh -huh. la industria de la música muy importante. Es como en la Estados revista Unidos. Motor aquí para los carros? Sí, es 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 la revista para el tema de industria de la música, está basada en Estados Unidos. Ellos desde hace ya varios años eh, el, el tema de la música latina ha tomado mucha fuerza y este año decidieron hacer un show de televisión por primera vez que se llama Mujeres. Dios mío, ahora se me escapó el nombre. Mujeres en la música latina, Billboard. En este especial de dos horas de televisión se presentaron Thalía, Ana Gabriel, Goyo, Eva Luna, eh, le dieron un, un reconocimiento a Shakira por ser la mujer del año. Y la revista Billboard en Estados Unidos siempre reconoce como a las 50 ejecutivas más influyentes en Estados Unidos. Este año decidieron en, en, esta, en esta gala eh, reconocer a, a 49 ejecutivas de Estados Unidos, de las cuales cuatro, había como cuatro de una cosa que es como 4 under 40, ¿no? cuatro uh -huh. mujeres que están muy jóvenes que, que están haciendo cosas muy interesantes y muy importantes, y por primera vez en la historia de los Billboard reconocieron a cinco mujeres de mercados internacionales. Dos mujeres de, de Brasil, que es un mercado gigante que mueve la aguja un montón en nuestro continente. Dos mujeres de España. Una de ellas pues que ha movido la música latina. Mejor dicho, ella fue, ha sido manager de, de, de la banda sonora de Latinoamérica. Así que me acuerdo. Que fue manager de Sanz y de Bocé. Wow. Eh, y por Colombia pues este, estuve yo en, esa, en ese listado, entonces fue algo muy emocionante, eh, cuando me llegó el correo lo leí un millón de veces porque no porque entendía espero, qué espero, era espero. lo que yo sí, Es ¿sí, que ¿sabes? no es de ¿Cómo? la fiscalía
0: un <risa> <situacionado>. <risa> No,
1: yo, yo lo que pensaba es, pero ¿a cuál de los artistas? O sea, ¿esto a quién se lo tengo que reenviar? O sea... Pero cuando decía como, ¿no? Y, y, y explican todo y ya después ver la revista impresa eh, y entrar al evento. Marín marcó la
0: hojita ahí en la sala. Ahí, sí, no, 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 pues
1: la había revistas en las mesas y yo era como, pues, porque la revista Billboard aquí tampoco se consigue, entonces pues sí, me traje, uh -huh. me traje varias. Eh, y ver ahí tu nombre en la pantalla con el nombre de tu agencia fue una cosa muy, 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 muy emocionante. Sido... ¿Y qué
0: significa pues, justamente eso?
1: ¿Qué significa? Pues es algo muy importante porque es el reconocimiento a 25 años de labor. 25 años no solo trabajando en el mercado colombiano, sino una de las cosas que más me apasiona es de llevar la música colombiana a otros mercados. Eso es una cosa que, que, que descubrí como... No quisiera decir tarde, pero tampoco fue una de las primeras no de las primeras cosas que hice, porque yo arranqué haciendo todo lo contrario, promoviendo en Colombia la música en inglés. Uh -huh. Y ahora lo que estoy haciendo es promoviendo la música eh, colombiana en, en, en otros mercados. Entonces, reconocer esa labor es, es increíble. Eh, y ver que desde un mercado, en medio de todo tan pequeño como es Colombia, pues porque... Somos unos grandes exportadores de música, hay mucho talento en este país, en diferentes géneros, en diferentes que ahorita niveles. Colombia
0: está viviendo un buen momento. Sí,
1: llevamos como 10 años en este buen, uh -huh. en este buen momento, eh, pero a nivel de consumo no somos un, un, un mercado muy grande, ¿sabes? Entonces que reconozcan a alguien... Porque lo mío es, es el consumo de la industria, ¿sabes? De un mercado como Colombia, es, creo que es algo, es algo eh, maravilloso. Entonces, eh, ese día, ese día se acabó el evento y yo, mi, yo miraba a mi marido y le decía, yo no quiero que esta noche se termine, que esta noche no se termine, que esta noche no se termine. Entonces fue... fue... ¿Cómo
0: celebró Mari? Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo celebré? Uf, mejor dicho, me, me, me gocé todo el día pensando en lo que iba a hacer. Eh, yo soy muy fashionista, ese es como el, 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 mi hobby. Entonces desde temprano me arregló una señora que, colombiana que es increíble, ella hace maravillas, eh, que se llama Durby Y me gocé de eso también, ¿sabes? O sea, hablando con ella, me hizo reír un montón. Bueno, después alistándome, yendo para, para allá, caminando. Eh, yo creo que estaba como una niña chiquita ese veía como en la fiesta de 15 años. <risa> Tomé fotos con todo el mundo. No, estuvo delicioso. Y después del evento, eh, estuve como muy pendiente de, pues, de lo que estaba pasando en Tarima. Eh, y después del evento nos fuimos a, nos fuimos a comer con, con Goyo y con su equipo de trabajo. Pues a, a Goyo la conozco uh -huh. también desde hace mucho tiempo porque tuvo la fortuna de trabajar también todo el proyecto de Chucky Town en, en Sony.
0: Super, entonces hombre.
1: eso fue, esa fue la, la, la celebración
0: y hablemos justamente de, de, de esa que, parte que fue también responsable de, de ese reconocimiento y es esa propia agencia, ese ya como lo dice uno, el, el, el sueño de muchas personas también es emprender el forjar su propia empresa y, y en qué momento eh, Mari dijo, bueno, aquí ya fue, quiero mi camino, quiero lo que es mío
1: yo, yo te tengo que admitir que yo no pertenezco a una generación, por lo menos yo no era una persona que, que pensara que, hubiera, que, que quisiera emprender, ¿sabes? El, el amor por el emprendimiento es algo que llegó un poco después, nunca estuvo en el radar desde, desde el principio. Eh, hubo en el 2017 o 2018, me aceptaron para un curso en Harvard que se llama eh, The Business of Entertainment Media and Sports, es un curso de cuatro días súper intenso, donde solo se habla de casos de la industria del entretenimiento e innovación. Em, donde yo pensé que íbamos a ser como el 80% de industria de la música, pero éramos solo cuatro personas de industria wow. de la música, el resto era de, de, de deportes. Y yo creo que en ese momento yo dije, hay mucho por hacer, porque la gran mayoría de los deportistas... Que, que toman ese curso, o sea, yo estaba, mi, mi compañero de estudio fuera de es Michael Strahan, Michael Strahan es el, uno de los presentadores de Good Morning America, uh -huh. que fue futbolista de fútbol americano mucho tiempo, eh, pero una de las cosas que aprendí en el deporte es que los, los deportistas desafortunadamente se tienen que pensionar demasiado jóvenes en la vida,
0: Sí, ya 35 años, ya es un entre comillas anciano para. Sí, ya, ya, ya. Te toca, o sea,
1: imagínate pensionarte de algo a los 35 años. Entonces, a ellos les toca pensar en emprendimiento y e innovación muy temprano en sus vidas. Y para mí eso fue una lección increíble. Yo decía, porque yo a mis. No, en ese momento tenía que tener 44 años. Nunca había pensado en esto. Y ese curso sembró en mí esa como esa semilla, esa, esa inquietud, dije no, yo creo, yo creo que se puede, después eh, me di cuenta que quería hacer muchas más cosas de lo que estaba haciendo en el trabajo que estaba en ese momento y ya tomé la decisión, dije bueno, si no es ahora no va a ser nunca, eh, a mediados del 2019 me, me retiré de Sony y armé mi agencia y a los seis meses después llegó la pandemia y bueno ¿Y ahí? me quería me quería pegar ¿Yo un ¿qué tiro hice? claro porque estaba yo en un puestazo con una compañía donde conocía a todo el mundo conocía los procesos sabía exactamente no muchas cosas y retirarse arrancar de ceros pues no 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 fue tema fácil pero cuatro años después pues enos aquí haciendo cosas diferentes todos los días aprendiendo eh, a hacer cosas nuevas y, y, y cosas diferentes, pero yo creo que para emprender, eh, yo hice un ejercicio muy interesante antes de tomar, antes de, de, ¿no? de, de empezar la empresa. Y, yo me, y siempre digo que esto algún día va a ser un podcast o, o tengo que escribir <risa> un libro con esto. Pero yo me reuní como con 10 o 15 personas emprendedores y les dije: si usted tuviera que darle un consejo a alguien sobre el emprendimiento, ¿qué le diría? y estas son 15 personas de industrias diferentes, no fueron solo entretenimiento, ¿no? y cada una de estas personas me dio un consejo maravilloso que he aplicado, ¿no? desde tienes que prepararte seis meses antes, o sea, no puedes no puedes eh, es que re ya renunciar así ya. Uh -huh. y después al otro día sentarte enfrente de tu computadora para pensar qué vas a hacer con tu vida, ¿no? eh, desde una, una financiera que me enseñó a calcular cuál es mi costo por hora en, en, el tema, ¿no? en el tema profesional porque cuando estás en la independencia uno más o menos tiene que, que calcular cuántas horas de, de trabajo me va a requerir este proyecto y cómo lo valorizo y cómo lo comercializo y cuánto cobro por esto que es, es y
0: cuánto un, me va a quedar finalmente, claro, que es, lo que... que es
1: un tema muy complejo entonces de, de, todos esos, de todos esos consejos fue maravilloso haber hecho ese ejercicio ¿sabes? Desde, hay que saber guardar dinero para los meses de baja facturación porque aquí soy yo la encargada uh -huh. de, no soy la que tiene responsabilidad hacia otros y si no lo hago bien pues la primera quincena que no llega es la mía
0: <risa> <risa> eh,
1: entonces es que a... mi
0: prima a mí no.
1: <risa> entonces eh, haberme reunido como con todos estos emprendedores y, y fue algo fue algo maravilloso porque hubo hubo muchas ¿no? y desde diferentes ángulos ¿no? desde los familiares de, de, de todo o gente que me dijo, al año vas a saber lo que no estás dispuesto a hacer. Porque a veces cuando uno sale y la gente le dice a uno, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo no tenía tan claro qué era lo que quería hacer, pero tenía exageradamente muy claro lo que no quería hacer. Y alguien me dijo, ese es un excelente punto de partida. Porque eso te va a dictar qué es lo que quieres hacer. Ahora trata de pensarlo de una manera uh -huh. diferente. Entonces, ese fue un ejercicio muy interesante.
0: Bueno, y sin duda pues también ha hecho ese, esos caminos, esos, esos pasos de, de empresaria, de ser mi propia jefe. Sí,
1: sí, tremenda jefecita. ¿Se pone horario Tremendo. o no? Uy, yo soy, yo soy muy, eh, muy, muy disciplinada con, con muchas cosas, ¿sabes? Y en eso sí... Eh, que también otra, otra emprendedora me dijo ¿no? requiere más disciplina el emprendimiento y la independencia que estar trabajando ¿no? en, en una corporación, en una empresa y sí, tengo, tengo horarios, tengo 18 millones de listas eh, en lo que es con mi equipo, con todo lo, el, el, el calendario, las cosas por hacer los tiempos en los que hay que hacerlo si soy Sí, corrigían ese.
0: ¿Cuántas personas conforman el equipo de... Hoy en día
1: Mar... somos 13 personas. 13. Somos 13 personas en wow. la agencia entre el equipo, eh, el equipo administrativo financiero, eh, el equipo legal, el excelente equipo de marketing que tengo, porque también gracias a, a, a ese equipo fantástico es que podemos hacer todo lo que, todo lo que hacemos.
0: Bueno, Mari, los sueños, donde se proyecta, dónde quiere <risa> llegar...
1: dentro de 10 años. Eh, Sabes que no, dentro de 10 años, no sé, no estoy tan segura, no estoy tan... A ver, una de las, de, una de las eh, lecciones de aprendizaje de, 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 de la pandemia y también del emprendimiento eh, es que hay que darle mucho espacio a la vida personal, ¿sabes? Cuando yo me quedo de la universidad, a mí lo único que me importaba era ser una ejecutiva y tener una super carrera digamos que no todo lo demás era como una distracción no, no, no había mm. no había tiempo ni interés para, para para todo el resto pero después la vida va pasando y te das cuenta que
0: es que el esposo bueno madre, que ¿cómo? la vida que sí, ya, la vida pues. personal es, es
1: importante eh, que tener una pareja es, es chévere porque la vida en pareja pues es, es más agradable siempre hay alguien eh, con quien contar las cosas ¿No? Eh, hasta con quién pelear, ¿sabes? O sea, uno como ser humano necesita
0: <risa> necesita
1: eso, necesita la, la compañía, el, la familia, el tema de los perros, pues también tengo una mamá, ¿sabes? También tengo unos hermanos, las amigas que me ha venido dejando como toda esta carrera también, que digamos que al principio era un poco como zafada y no le prestaba atención a eso y ahora soy un poco más juiciosa de, oiga, llevo tantas días o tantas semanas sin hablar con esta persona, uh -huh. ¿cómo estará? ¿Sabes? Entonces, yo creo que en, en los próximos 10 años me veo dándole eh, mucho equilibrio a, 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 mí, a mi vida personal, a los perros, eh, y yo creo que esto es, esto es algo que es, yo, yo no sé, mis hijos se ríen de mí, y me dicen, no, tú nunca te vas a pensionar, o sea, en 10 ah. años por allá todavía vas a estar jodiendo la vida en un teatro que, porque, que hay que hacer para vender esa última boleta o que hay que hacer para terminar de pegar un poquito más esa canción entonces seguro, seguro estaré en esas
0: para por allá con Juliana en... Sí, cuando Juliana ya esté grande y con hijos poniéndole <risa> la vida. Sí, sí, sí.
1: Sí, seguramente.
0: <risa> bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso, porque yo sé que de pronto hay también muchísimas más historias, anécdotas de María Ramírez, esta gran ejecutiva, emprendedora, y pues se nota que es una mujer que sin duda a través de... De su conocimiento pues nació y trascendió también en la industria musical y también me, me dejó sonando mucho, eh, es una mujer que le ha cumplido los sueños a personas tan especiales como son los músicos y los artistas y pues Mari pues nos agrada mucho tenerla acá en kiniquet.com y gracias por contarnos esa parte de su historia.
1: Ay no, muchas gracias por, por el espacio, eh, muchas gracias David por, por todo el apoyo porque así como nosotros desde, desde Queen Street Talent estamos amplificando eh, el talento de, de, de nuestros artistas, los medios de comunicación también son muy importantes para poder presentar eh, este talento, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti por, por el apoyo y por este espacio tan espectacular como para mirar en el espejo retrovisor, ¿no? <risa> sí.
0: Bueno, amigos, María Ramírez, una mujer Nacía para la música, que trabajó para la música y quien estuvo aquí en quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. Soy David Palencia, después nos subimos con más historias. Chao, chao.